Quiero que observemos antes de entrar en esto que hay muchas preguntas sin respuestas que, que el hombre y la mujer tienen en su corazón. No es que no haya respuestas, porque el hombre siempre tiene una respuesta para cada cosa, aunque no la sepa, se la inventa porque quiere tener una respuesta. Ya usted ve cómo está la ciencia, la tecnología, que para todo le ha encontrado, oiga, para todo le ha encontrado un porqué. Y sabe que todo proviene de Dios, todo absolutamente proviene del Dios Todopoderoso. Pero no es que no haya respuesta, sino que lo que hay son dudas. Cuando uno no sabe algo, duda de aquello y indudablemente no puede hablar con claridad porque ni, ni vivir una vida de seguridad, porque eso es lo que la duda trae al corazón. Ahora, cuando estamos viendo esto, vemos que las respuestas que se buscan o la verdad, la verdad que, que busca el ser humano en aquello que desconoce, porque quiere ver una señal, quiere ver algo visible, en lo cual pueda apoyarse, quiere ver y quiere oír. Si ve algo, dice, sí, así es, porque lo estoy viendo. Sí, así es, porque lo estoy escuchando. Para poder anular la duda en el corazón. Ya le dije que hay muchas preguntas que el hombre dice. Y, por ejemplo, mire. ¿Qué le sucede a los muertos? ¿Para dónde van los muertos? No, pues van a la sepultura. No, al ser interno. ¿Para dónde van? ¿Sabe qué? Esa es una gran interrogante en los corazones. ¿Para dónde va? Nadie sabe, dice. Nadie sabe. Nadie. Alguien ha ido y ha regresado para que nos diga. Eso dice la gente. Otra pregunta, que nosotros, bueno, nosotros confesamos que somos salvos, ¿verdad que somos salvos? ¿Salvos de qué? Somos salvos de la condenación eterna, porque por ser pecadores, el Señor nos salvó gratuitamente. Usted y yo lo confesamos con toda libertad, porque creemos en eso. Pero usted quiere saber si alguien, alguien cree en que ha obtenido la salvación gratuitamente, solamente pregúntele, ¿eres tú salvo de la condenación eterna? Le va a decir, no lo sé, no lo sé, estoy tratando, voy a ver, a ver qué todo lo que tengo que hacer. A mí, hermanos, a mí me sorprendió una persona anciana que le hice la pregunta. No lo sé y quiero yo ganarme eso. Cuando viene esa pregunta, la duda está en el corazón. Porque no saben. No se sabe. O no lo saben, mejor dicho. Ahora, entonces, la persona dice, no lo sé. Porque no lo he visto, no lo he oído. Pero hay una respuesta que, que anula la duda o que de alguna manera la duda queda a un lado y se sobrepone sobre la duda y es lo que habla la Escritura. Nos habla de la fe. Oiga, porque la duda es lo contrario de la fe. Cuando hablamos de la fe, ¿sabe que nosotros a nosotros nos han llamado para vivir un camino, una vida de fe. Y la vida de fe es creerle a Dios, no creer que hay un Dios, 
sino creer lo que Dios ha establecido para usted y para mí, que es diferente. Toda la gente dice, oh, yo creo en Dios. ¿Y quién es tu Dios? Y hay cientos de dioses, miles de dioses. Ay, yo creo en esto y creo en lo otro. Ahora, veamos entonces que hemos sido alcanzados por un método divino de salvación a través de la fe, a través de creerle a Dios. Porque eso es lo que dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Fíjese que le ponía yo a esto, a esta plática de hoy, que todo, todo es por fe, todo por fe. Y eso es lo que me estoy introduciendo a hablarle de la fe. Romanos capítulo 10 y el versículo 17 habla y dice de eso, que es la fe. Solamente se lo voy a, a leer rápidamente. Libro de Romanos, capítulo 10 y versículo número, número, número 17. Mire que no lo tengo aquí. Romanos. Dice Romanos 10, 17. Es conocido, pero quiero que usted lo tenga en su corazón. Dice, así que la fe, dice, la fe viene por el oír, pero ¿oír qué? Oír de lo que Dios ha hablado, oír de la palabra de Dios, oír de lo que Dios ha establecido. Ahora, ¿qué tiene entonces la fe? La fe entonces, hermanos, la fe nos habla a nosotros de seguridad, nos habla de, de ver un camino con luz, de claridad. Por eso es que les hablaba acerca de la salvación. La gente que, la gente que no cree en lo que Dios ha dicho, ha establecido, dice, no sé, ¿quién sabe? Algún día, cuando estemos allá, lo vamos a saber, pero yo no lo sé. ¿Sabe que ese es un camino de incertidumbre? Un camino de inseguridad. Oiga, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede vivir un camino en el cual no se sepa? Que no hay ninguna seguridad. Me pusieron en la tierra, nos pusieron en la tierra solamente para, para vivir un periodo de tiempo corto y luego después desaparecer teniendo un Dios eterno? Mire, otra pregunta, ¿verdad? Pero veamos que el camino de, de, de fe es un camino de luz, no de oscuridad, un camino, el camino de fe. Mire lo que estamos, pues, es un camino de vida eterna, de prosperidad de seguridad, de paz y de gozo. El camino de la fe. Porque es el, recuerde usted que la fe es el método divino que nos ha alcanzado a nosotros. Por eso cuando, cuando miramos a un cristiano triste, acongojado, es porque su fe se ha debilitado. El cristiano siempre tiene que estar Siempre tiene que estar regocijado, dice el, dice el apóstol Santiago. Tened por sumo gozo cuando estéis en problemas, en tribulaciones. Mire pues, ¿cómo se puede estar contento en las tribulaciones? Cuando se va en un camino de luz. Dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz en todo mi camino. Mire, mire pues, en alguna ocasión le mencioné esto. Cuando usted viene en un avión de noche y va a descender en el aeropuerto, sabe que la pista a cada lado 
está iluminado con lucecitas así como esta, azules las dos. Y qué bonito se ve todo el camino donde va o la pista donde va a aterrizar el avión, está iluminada. ¿Sabe que la fe ilumina su camino, ilumina su vida, ilumina nuestra vida? Por eso es que la fe, hermanos, la fe, el camino de fe en el cristiano es importantísimo. ¿Sabe que para eso venimos? Para ser edificados en la fe. Edificados en la fe. Y la fe viene por el oír. Quiere decir que cuando la palabra se está hablando, algo está sucediendo dentro del corazón. Está siendo depositada la fe. Porque mucha gente, mire lo que dice mucha gente, oh, yo tengo mi fe. Oh, sí. ¿Y cuál es tu fe? Oh, tú no te metas, yo, yo creo y punto. No, no dice eso la Escritura. Porque la fe es seguridad. Amén. La fe es estar seguro. ¿Se imagina que va a aterrizar el avión y las luces no estén encendidas? ¿Cómo? No aterriza, no baja. Porque diría, esto está esto oscuro. Porque, mire, la gente sin Cristo camina a oscuras. No sabe de dónde viene ni para dónde va. Seguridad, vida eterna, prosperidad, gozo, paz, todo. Se encuentra en el método que Dios estableció, que es la fe. Me gustaba una versión, se la quiero leer, Hebreos capítulo 11 y el versículo número 1. Vea lo que dice, voy a leer un par de versiones para que usted tenga una amplitud más acerca de lo que es la fe. Dice aquí que la fe es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Totalmente convencido, adentro del corazón, de que aunque no se mire, aquello existe. Dice esta versión, nueva traducción viviente. No, es, no sé cómo estará, pero quiero que vea esto. Palabra de Dios para todos. La fe es la realidad de lo que esperamos. ¿Qué es lo que usted y yo esperamos? Esperamos ser levantados e ir a morar con nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Porque eso dice su palabra, eso es su promesa. Dice aquí, es la prueba. Mire, la fe es la prueba palpable de lo que no podemos ver. O sea que a través de la fe se puede ver. Cuando usted y yo creemos en Dios, podemos ver. Él lo dijo, así es. Aunque nuestros ojos no vean nada, ni podamos tocar. Así es. Esa es la fe. Mire que interesante, eso es lo que dice, que Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados a través de la fe. Una versión más, dice también, nueva traducción viviente, déjeme ver aquí, nueva traducción, miremos esta, dice, Ahora bien, nuestra fe en Dios es la seguridad de todo lo que esperamos, la evidencia de lo que no podemos ver, la fe. La fe es la certeza de aquello que Dios habló, se va a cumplir, así sencillo. O sea, o se está cumpliendo cuando nosotros creemos 
en lo que Dios ha dicho, entonces vamos en una vida, en un camino de luz, en una vida iluminada. La duda no tiene cabida ahí. Ahora cuando hablamos de la duda, estamos hablando entonces del camino oculto, del misterio, de la oscuridad. Ya se lo dije, no sé, no sé la gente. ¿Quién sabe si eso será será cierto? Tal vez, quizás. ¿Sabe que sabe que en las escrituras no hay el tal vez, no hay maybe? Oh, tal vez, yo, ojalá. Ese vocabulario no debería de existir en nuestras bocas. Dice aquí que tú sí seas sí y que tú no sea no. Sí o no. No hay término medio. O oh, a lo mejor, a ver si Dios quiere. ¿Quiere o no quiere? ¿Habló o no habló? Fe es creer en lo que Dios ha establecido. Porque que en el Evangelio, ¿sabe? En este caminar no es un camino de, de ritos, de ceremonias, sino que es un camino de fe. Porque hay mucha gente que como que ha convertido el culto a Dios o el seguir a Dios en, en rituales, en cosas que se tienen que hacer. ¿Sabe? Como aquellos, ¿verdad? Que guardan algo en sus bolsillos y cargan una patita de conejo o cargan un talismán, una piedrecita o algo que los va a proteger. Y de repente de que aquello les falló, Y dice, bueno, voy a botar esto y voy a ponerme otro. A lo mejor esto me ayude. Porque no hay una plena certeza. El hombre, el corazón del ser humano, siempre está buscando la seguridad. Recuerda, le dije que Dios, como creador, Él tiene la respuesta correcta para las dudas y para las necesidades del ser humano, del hombre, del que él formó. Por eso, miremos pues que la gente, mire, por ejemplo, en el en el culto, aquí, sabe que no todos tenemos el mismo nivel de fe. Todos creemos un poquito más, un poquito menos, otros que casi no creen y muchos que no creen nada en las iglesias. Le voy a poner el ejemplo. ¿Por qué no cantamos todos? Quizás usted me pueda decir, no, pues yo no, no puedo cantar o yo no, o yo no puedo, o yo soy nuevo, cualquier otra excusa. Pero sabe que no se canta, aún sabiéndose los cantos, porque no hay la suficiente fe. Por eso. No hay suficiente fe, porque si miráramos, miren hermanos, ¿sabe que aquí está el Espíritu Santo? ¿Verdad que sí? ¿Amén? Pero si lo viéramos aquí, a ese ser delicado, maravilloso, si lo viéramos, ¿cuál sería su, su reacción inmediata? ¿Sabe cuál sería la mía? Quizás tirarme, ¿verdad? Adorarle, decirle, gracias Señor. Porque mis ojos lo estarían viendo. ¿Qué le diría? Quizás lloraríamos, pero... Y no uno, todos. Yo le garantizo que todos. Porque nuestros ojos lo verían. Es más, si miráramos a un ángel, un ser grande y con alas, diría, oh, hoy sí. Todos reaccionaríamos igual como aquellos que están en el estadio y cuando meten el gol ya se fijó ustedes todos gritan gol todos todos hasta los niños porque están viendo la acción porque miran aquello ahora la falta de fe de realizar de poder ver a través de los ojos espirituales Lo que la palabra de Dios dice, eso nos hace a nosotros quedarnos quietos, 
estáticos, sin acción. Pero no solamente cantar, danzar, ofrendar. ¿Sabe qué? ¿Por qué no se ofrenda? No se da del, del dinero porque hay muchas respuestas para eso. No, 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 yo no creo en eso. A pesar de que está escrito. Ahora miremos entonces que la fe es una fe que está débil. La fe, la fe débil muchas veces está pidiendo señal. Una señal. Yo quiero entender. Yo quiero comprender esto en lo que estoy. Quiero una señal. Y quiero hablarles un poquitito de la, de la señal. Porque nosotros, nosotros debemos de ser creyentes en Cristo Jesús. No buscar la señal para creer en Él. Voy a poner este ejemplo. Y creo que a lo mejor alguno de ustedes lo ha hecho. Fíjese que había un, un hombre, padre, que quería a sus hijos, pero uno de sus hijos, estando pequeño, él empezó a ahorrar cierta cantidad de dinero constante en el banco para su hijo. Y cuando él llegó a la adolescencia, le dijo, hijo, ¿sabes que yo he estado guardando dinero para ti? Para que cuando tengas los 18 años, tú puedas tener un buen estudio en la universidad y puedas también tener tu carro y para eso yo me he estado preparando para, para dártelo a ti cuando cumplas tus 18 años. Eso es bien común aquí en Estados Unidos. Entonces el hijo, mire pues, qué cosa, le dijo, papá, enséñame dónde tienes ¿Dónde está la, la cuenta esa? Quiero verla. Y entonces el padre le dijo al hijo, hijo, si yo te lo estoy diciendo. No, papá, pero yo quiero estar seguro. ¿Sabe qué? Se ofendió el papá. Porque le está diciendo al hijo de que tiene dinero para él y que se lo va a dar. Pero el hijo... Quería una, una señal, una evidencia de que el papá le estaba diciendo la verdad. Mire qué cosa, cómo, cómo es el, el corazón del ser humano. Y el papá se entristeció y dijo, pero si yo le dije, yo lo hago por él y ahí lo tengo. Y ahora quiere señal, quiere evidencia. De lo, que yo, de lo que yo he preparado o he estado preparando para él. Cuando miramos este ejemplo, ¿sabe que La duda, porque ahí está la duda, que pide señal de la veracidad de las palabras, porque eso es, eso es todo. Yo quiero una señal de la veracidad. Entonces es que la duda y las señales tienen un link, van juntos. ¿Sabe qué? Tomás fue un hombre, un hombre que anduvo a la par del Señor. Sin embargo, no creía. Cuando él murió, él no creía que había resucitado. Mire cómo es la, la duda en el corazón. Por eso es que lo que le estoy Hablando en esta hora, yo quiero que usted lo, lo retenga porque estamos en contra de ese poder maligno, del poder del pecado que es la duda dentro del corazón. Y que si nosotros no le ponemos atención, como que va, como que va tomando 
ventaja o va ganando terreno internamente en el corazón. Y después el creyente, el Hijo de Dios, ya no le cree a Dios como este joven. No le creía a Dios, no le creía a su padre lo que le había dado y lo ofendió. Ahora yo quiero que observemos que, que Tomás no creía, no creyó. Juan capítulo número 20 y versículo 25, vea lo que dice por favor. Juan capítulo 20 y versículo número 25. Vamos un momentito por favor. Miren, porque quiero que, quiero que usted observe Observe la duda que va juntamente con la señal. Y no es que las señales sean malas, pero vean lo que dice aquí. Juan 20, 24 dice, Tomás, uno de los doce, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Mire, los otros le decían, los otros discípulos, ya lo vimos, resucitó. Como Él nos había dicho antes, porque el Señor ya les había dicho que iba a resucitar al tercer día. Pero ahí estaban con duda. Luego dice, mire lo, lo que les dijo Juan 20, 25. 20, 25 dice. Pero él les dijo, Tomás, miren, a mí no me anden con cuentos. ¿Quién se ha muerto y ha regresado? ¿Quién? Si no veo sus manos, si no veo los agujeros ahí donde le metieron los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos, mírenlo, mírenla. La señal que él quería y ver con sus ojos. Quería ver las manos de Jesús, los agujeros ahí y meter el dedo. Miren, no solamente verlo, sino quería comprobarlo. Meter el dedo y decir, ah, a ver si es cierto, eres tú. Quizás haber pensado también y le voy a dar un puntapié a ver si, si, si no es un maniquí. Dice ahí. Y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo mi mano en el costado donde le habían puesto, el, donde le, le pusieron la lanza, donde le metieron la lanza. Quería también meterle la mano ahí. Miren la, la señal que este hombre quería. Tomás dice, no creeré, no voy a creer. Mire cómo es el, el poder de la duda y lo que hay en el corazón, en el corazón del ser humano. Quiero hacer aquí un paréntesis. Bienaventurados ustedes, bienaventurados nosotros que no hemos visto y hemos creído. ¿Sabe qué bienaventurados? Dichosos. ¿Sabe qué? ¿Sabe hermanos? Estaba aquí levantando mis manos y digo, pues no estamos viendo nada, no, vi, no veo nada y estoy contento. Estoy... Alabando al aire, cantándole al aire. ¿Mm? Loco. Estoy loco, estamos locos. Oh, sí, señor. Yo sé que Él nos mira y nos está viendo. Nos está viendo. ¿Cómo lo sé? Por la fe. Porque creo en lo que está escrito. Miren qué interesante. Por eso es que le ponía todo por fe. Todo es por fe. Estamos en un camino que nos han iluminado y Todo lo que hacemos tiene que ser por fe, creyéndole a Dios, 
Ahora, vea por favor. Aquí le dice. Mire la misericordia de Dios. Y esto me abre a mí la, la puertecita. Porque si tuvo misericordia con él. Pues con, con muchos va a tener misericordia. Pero no es. No es la regla. Mire lo que dice. Ocho días después. Sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás allí estaba con los discípulos y estando cerradas las puertas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Ahí estaba Tomás, mire. Y luego le digo, Tomás, aquí están las manos, mete tu dedo, versículo 27. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y le dijo, no seas incrédulo, sino creyente. ¡Cree! ¡Cree! Porque él exigía señal. ¿Sabe que la gente está exigiendo señal? Y que estamos en la verdad. De que, de que tenemos la verdad, hermanos. ¿Qué señal le podemos dar a la gente? Dime, ¿estás en la verdad? ¿O te lavaron la cabeza? Porque eso es lo que dicen. Realmente, ¿sabes que este es un lavado, pero de corazón, por el Espíritu Santo? Para poder creer, porque la fe no se manifiesta por señales, sino por una revelación aquí dentro del corazón de la persona. Por eso le, mire, bienaventurados, hermano, que sin ver, sin ver nada, sin tener ninguna señal, sabemos que Jesús murió y resucitó, está a la diestra y que Él vino y pagó por nosotros y que pronto estaremos con Él. Por creerle bendito sea nuestro Dios miren, miren, miren lo que, lo que es esto entonces el libro de Hebreos hablando a los hermanos capítulo 3 porque yo quiero que usted, ustedes nosotros pues como hijos de Dios tengamos cuidado y que seamos creyentes como le dijo a Tomás Mira lo que dice aquí el libro de Hebreos, capítulo 3 y versículo número 12. Tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros, que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Quiere decir, hermanos, Que aquel que se aparta, mire, dicho sea de paso, mire, hasta cantores han estado aquí, que hoy están en el mundo, que hoy están en otro lugar. Póngale atención a lo que le voy a decir. Cuando la gente no viene a la congregación y está de vez en cuando, es su fe. Va descendiendo, descendiendo, porque no le parece que esto sea importante. ¿Importante? ¿Estar delante de Dios? No le parece que sea importante y va descendiendo. Mire lo que dice. Tener cuidado, hermanos. No sea que alguno de vosotros haya un corazón que se endureció con incredulidad. ¿Qué tanto Dios? ¿Para qué? No necesitamos tanto. Mire, dice aquí, para apartarse del Dios vivo. O sea que la incredulidad aparta al creyente del camino de luz. Mire, si no es poderosa la incredulidad. ¿No hay algo diferente que se puede hacer? 
estar metidos ahí en este mismo lugar. Los mismos cantos, el mismo hombre ese y que les saca el dinero. Mira lo que dice aquí. Y la fe. Y la fe. Si la fe es del método de Dios, es creerle a Dios, es lo que dice su palabra. Pero aquí dice que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Ahora, miremos entonces que la duda es rebelión en contra de Dios. Esa es la duda. Señor, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pero creía, pero hoy tengo mis dudas. A lo mejor no, no es como creía antes. Hoy pienso diferente. Dice en Mateo 12, 38, mire, mire lo, que, lo que dice aquí, Mateo 12, 38, por favor, quiero que vea juntamente conmigo. Dice, entonces, entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Fíjese que no lo reconocieron. No sabían quién era él. Queremos una señal. ¿Qué es lo que ellos buscaban? Quizás que viniera, ¿verdad? Un torbellino del cielo o una nube, ¿verdad? Hiciera algo sobrenatural y dijera, oh, por la señal creemos en él. Es cierto, pero fíjese que nuestro Señor no les dio ninguna señal visible, ninguna, sino que les dijo, si ustedes no creen a lo que yo les digo, este es el punto que yo quiero que usted retenga, si ustedes no creen en lo que yo les digo, ninguna señal. ¿Verdad que está bien? Está complicado. O creen lo que yo les digo. O se pierden. Fíjese, hermano. Pero, ¿cómo te vamos a creer? Mira, hermanos. Si te miramos chiquitito, te miramos chamaco, ahí con tu papá, carpintero, y ahora... Tú nos vienes a decir que te creamos a ti. No lo conocían. No lo conocían. No conocían a Jesús. Mucho creyente no conoce a Jesús. Me gustó lo que dijo Zenaida. Y quiero decirles esto, hermanos. La palabra de Dios dice aquí, póngale atención, que íbamos a orar unos por otros y Él iba a sanar. ¿Verdad que sí? Practíquelo. Porque es promesa de Él y eso demuestra que nosotros creemos. Pero cuando usted va corriendo al médico primero, y yo no digo que el médico es malo, nunca te lo he dicho, yo digo que Dios es número uno. Y aunque los que me miran me digan, este es un, es un ignorante, Dios es número uno. Yo quiero que Dios sea número uno en mi corazón, en mi casa, en mi vida y en la de ustedes también. No así criamos a los hijos. Así los criamos. Dios. ¿Por qué? Porque Él me habló. Él me ha hablado a mí. No me lo he inventado. Fíjese, hermanos, que 
Estaba en una reunión de pastores y un pastor dice, no hermanos, dice, eh, yo no sé, pero eh, no tengo la seguridad de que Dios me haya amado. Dije yo, ¿cómo? ¿Cómo? Hágale esa pregunta, haga esa pregunta. ¿Le llamó el Señor a usted? ¿O le llamó el hombre? ¿O lo, o lo puso una escuela? A mí no me llamó el hermano apóstol. Él me confirmó. Estoy plenamente seguro. Como cuando el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. No va a venir a decir a alguien, no, eso no es de Dios. ¿Cómo? Si ahí dice la Escritura, yo tengo la evidencia. Pero vea, vea por favor. Que a Jesús le pidieron señal. Y él dijo, no le voy a dar ninguna señal. ¿Creen a mi palabra? ¿O no creen? Pero señal que yo les vaya a dar. No va a haber ninguna señal. Y no le dio ninguna señal. Ahí usted lo lee. Pero vea, mire lo que dice, hermanos. Mire, escuche. 12.39, por favor. 39. Vea, vea, por favor, mire. Miren lo que, lo que leí aquí. Y él respondió, la generación mala y adúltera. Miren lo que dice ahí. Lo dijo el Señor. Demanda señal. Miren quiénes son los que demandan la señal. Pero no le será dada sino la señal del profeta Jonás. No va a haber ninguna señal, les digo. Porque son malos y adúlteros. Está fuerte. La fe no es, ver, no es ver algo o tener algo físico. Es la revelación interna de que el Señor, lo que ha dicho, lo cumplirá. Vivimos por fe y esperamos confiadamente. Venimos a este lugar por fe, adoramos al Señor por fe, todo lo que hacemos es por fe, porque ahí lo dice, a Él le agrada. ¿Verdad que sí? Seguro. A Él le agrada. Lo que hacemos todo está escrito. Lo hacemos por fe creyendo que eso es lo que a Él, lo que a Él le agrada. Y la fe, ya se lo dije, la fe no es un invento nuestro, sino que dice que Jesucristo es el autor de donde proviene la fe. La fe nos ha sido dada. No es que usted y yo tuviéramos fe. ¿Qué tiene el hombre? Mire, mire hermano, ¿sabe, sabe que que nos hayan dado la fe para creer en algo que no hemos visto ni veremos hasta que venga nuestro Señor. ¿Sabe que ¿Sabe que ese es uno de los más grandes regalos? La fe de Cristo. Libro de Gálatas capítulo 2 y versículo 16. Gálatas 2 para que usted lo lo ve ahí en su, en su Biblia. Gálatas 2.16 Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Por la fe. ¿Vio? Pongan el Reina Valera ahí, por favor. Eso es, miren. Sabiendo que el hombre no es justificado por ninguna obra, sino por la fe. ¿De quién? De Jesucristo. Por la fe de Él. Gracias, Señor, por la fe que nos has dado. Mira. Por esa fe. Que muchos dicen, ¿y por qué crees en eso? ¿Crees? 
en algo irreal la fe de Jesucristo es más usted y yo somos hijos de Dios por creer sabe que por creer somos hijos mire lo que, lo que dice mire lo que dice por favor la escritura Libro de Gálatas, capítulo 3.26. Vamos a siempre Gálatas 3.26. Porque a veces nosotros como que, como que no, no le atinamos mucho. Gálatas, estamos en el Gálatas 2.16, pero vamos al, al Gálatas 3 y versículo número 26. Mire lo que dice. Dice aquí, pues todos... Sois hijos de Dios, todos, mediante la fe. Oiga, mediante la fe en Cristo Jesús o mediante la fe de Cristo. Todos, cuando venimos y recibimos a Jesús en nuestro corazón, por la fe, creyendo, porque creemos, Señor Te recibo en mi corazón. Creo en ti. Sin haberte visto. Entra mi corazón. Dice aquí. Oiga. Dice aquí que eso nos convierte. Dice. En hijos de Dios. Oh no. Todos somos hijos de Dios. No dice eso. No dice eso, sino que es mediante la fe, mediante o por creer en nuestro Señor Jesús, nos convertimos en hijos de Dios. Díganle a sus familiares, a sus amigos. ¿Sabes que por la fe? Gálatas 3.26 ¿Sabes que por la fe en Cristo Jesús nos convertimos en hijos de Dios? El ser humano tiene dos nacimientos de sus padres y el espiritual en Dios Si no recibe a Cristo solamente un nacimiento y tiene dos muertes La muerte física y la muerte eterna. Eso dice la Escritura. Escuche, el que no es hijo de Dios, nace de sus padres y muere sin Cristo. Tiene dos muertes, la muerte física y la muerte espiritual eterna. El que viene a Cristo, Jesús, Nace de sus padres, nace del Espíritu y tiene vida eterna en Cristo Jesús. En eso, eso es lo que dice la Escritura. Eso dice. El Hijo de Dios tiene su distinción. La fe en Cristo Jesús. Ahora, nuestro Señor Jesús vino. ¿Sabe que Él vino para salvar? No vino para para mandar señales a la gente. Sino que Él vino específicamente para salvar. Para salvar a, a los que creyeran. Por eso que vamos al... Al pasaje original, por favor. Quiero que concluyamos ahí. Miren lo que dice el pasaje donde comenzamos. Dice Juan 4:48. Dice de esta manera. Leamos el 46. Dice que Jesús vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ahí había hecho un milagro. Y había ahí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Y cuando él oyó que Jesús, aquel que había hecho el milagro, 
de cambiar el agua en vino estaba allí otra vez mire dijo este si ha hecho este milagro este puede puede resolver mi problema dice que versículo 47 que oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea fue a su encuentro y le suplicara que bajara y sanara a su hijo porque estaba al borde de la muerte ahí estaba quiero que bajes quiero que bajes le dijo mi hijo está enfermo quiero que lo sanes miren lo que dice el, el versículo 48 Jesús entonces le dijo si no veis señales y prodigios no creeréis estaba esperando señales es más miren lo que lo que le dijo el versículo número número 49 el oficial del rey le dijo señor baja antes de que muera sabe que le estaba ordenando a Jesús baja ya te supliqué y todo baja sánalo estoy pidiendo que sanes porque él él esperaba que nuestro señor Jesús fuera hasta donde estaba su hijo enfermo para que recibiera sanidad física estaba muriendo pero vean lo que dice por favor mire las palabras de nuestro señor Jesús y yo quiero que vea que importante es la fe creer escuchó el hombre aquel miren dice aquí Estamos en el 50. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Le dio la palabra, la escuchó. Por eso es que esto es de escuchar, de mantenerse escuchando. Si usted no escucha la palabra, va a escuchar otra cosa. Chismes, palabras de duda. No, tú no puedes, no, quizás, a lo mejor, pero mire. Este esperaba alguna señal, pero el Señor no le dio ninguna señal visible, sino que le dijo, vete, tu hijo vive. Y dice que el hombre creyó, creyó. El que escucha el verdadero mensaje, el que escucha y abre su corazón, cree. Y el que cree, obedece. ¿Escuchó? Se oye, se cree y se obedece. Eso se le llama fe. Déjame volver otra vez al, al testimonio. Escuchó la palabra, el rema, o la palabra del momento, que es el rema del Espíritu. Ve, haz esto, suda, que eso te va a sanar. ¿Crees? Creo, lo hace. Póngase atento porque el Señor quiere hacer muchas cosas grandes en medio de nosotros. Mire hermanos, si conmigo a cada momento pues, quiero decirle esto entre paréntesis, un momentito más. Fíjese que hubo un incidente ahí en la cocina el día viernes y estábamos aquí. Y el Espíritu me dijo, escuche por favor, el Espíritu me dijo, ve para allá ve allá a la cocina y yo dije dentro de mi ser interno ah, 
son estos espíritus que de duda dije yo son estos espíritus de por las noticias que se escuchan sabe hermano yo soy sincero no le puse la debida atención sabe que yo tenía que haber estado allá en la cocina pues hubo una cierta circunstancia allí de incendio pero me avisaron me avisaron con tiempo quizás en el preciso momento y yo di la vuelta y dije no ¿qué fue lo que me atacó? la duda si me ataca a mí lo va a atacar a cada uno de ustedes por eso es que nosotros debemos de estar plantados mire en lo que dice la escritura ¿qué dice? ¿qué dice? que en él tengo vida eterna que él cuidará de mí que él es mi sanador que él es mi proveedor lo van a atacar es más a muchos de ustedes ya los tienen ya casi adormecidos no, él dice pero yo digo mire hermanos le dice aquí vete tu hijo vive y el hombre creyó creyó y no le argumentó sabe hermano que la fe no está pidiendo la fe no está pidiendo razones no está pidiendo explicación y cómo es pues y que voy a sentir ¿Y qué? se recuerda el hombre aquel Naamán métete siete veces en el agua sucia esa de Jordán y yo digo Si en mi, en mi tierra hay aguas limpias y me meten en esta agua sucia y porque empezó a argumentar métete le dijeron los, los siervos los sirvientes métete se metió una vez, dos veces no pasa nada a la séptima vez ¿Eh? ¿Eh? funcionó ¿cuántos de ustedes están están padeciendo porque Porque su fe está débil. Mira el hombre este. Dijo. Vete. Tu hijo vive. Y el hombre creyó. ¿A qué? ¿A la señal? No. Creyó a la palabra. Y entonces accionó. Le dijo. ¿Qué le había dicho? Gracias Señor. Y se fue. Por eso es que dice que nosotros debemos de ser agradecidos. Se fue, dice el hombre. Se fue. Porque le creyó la palabra. Y dice, y mientras bajaba, sus sirvientes le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Póngame el otro versículo, por favor, 51. Le dijeron los sirvientes, está vivo tu hijo, está vivo. ¿Cómo debe, ¿Cómo debe de haber ido aquel hombre? En paz, tranquilo, ¿verdad? La palabra aquí, en su corazón, tranquilo. Me dijo, él me dijo, él me dijo, no me dijo otro, sino que Jesús me dijo, caminando. Y le salieron al encuentro. Y dice aquí, 52, les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron, ayer a la hora séptima, a las siete, se le quitó la fiebre. Oh, dijo, es cuando Jesús me, me dijo. Cuando Él me dijo, no era el brujo. Brujo, Jesús, Dios, pues, Él es Dios, mandó la palabra. Dice que mandó la palabra y, a, y sanó a la hora. El Padre entonces se dio cuenta de que fue la hora en que Jesús le dijo: Tu Hijo vivo, y creyó Él. 
y toda su casa. Mire, hermanos, cuando nosotros le creemos, ¿sabe que por qué nuestros hijos muchas veces no creen? Porque nosotros tampoco creemos. No le voy a decir a mi hijo, eh, hijo, hay que orar, hay que orar, mira pues, y nunca me ha visto orando. Ninguno de mis hijos puede decir eso. ¿Por qué le digo esto? Porque ustedes que tienen sus hijos, te tienen que hablar de la palabra de fe. Mira, esto es lo que yo creo. Aquí está mi fundamento. Le creo a su palabra. Bendito sea nuestro Dios. Qué bueno. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Oh, bendito sea nuestro Señor. ¿Sabe que Tengo mucho que decirle, pero no, es, no se trata de eso. Creámosle a su palabra, porque ese es el fundamento, esa es la fe. Él nos ha perdonado de nuestros pecados, tenemos vida eterna por su gracia, eso dice la Escritura. Tenemos beneficios en la tierra por creerle a su palabra. Todo está en creerle a Él. Debemos de combatir la duda y los consejos del mundo que nos apartan de su palabra y confiar plenamente en Dios. Quizás en el inicio o en el caminar puedan venir tribulaciones, pero nosotros debemos de estar firmes. Él lo dijo. Él lo dijo. Si Él lo dijo, nos vamos a hundir en la desesperación, en el desamparo por lo que Él dijo. No, no, no. Termino aquí. Quiero que usted escuche lo que dice la Escritura aquí en Mateo capítulo 8 y versículo 9 de un hombre que le dijo mire lo que le dijo porque yo también soy hombre bajo autoridad con soldados y mis órdenes y a mis órdenes y digo a este ve y al otro ven y viene y, al mis, y a mis siervos esto y lo hace al oírlo Jesús dijo a los discípulos, en verdad os digo que en Israel no he hallado una, en nadie una fe tan grande, tan grande. Porque este hombre solo le dijo, mire, Mateo 8, 8. El, el centurión respondió y dijo, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, solamente di la palabra y, y mi siervo y mi criado quedará sano. Solo la palabra. Mire qué fe. A nosotros nos han hecho participar de la palabra, de vida. Y el Señor dijo, qué tan grande que fe solo la palabra di la palabra manda la palabra y nosotros tenemos la palabra escrita dice ahí tú eres mi hijo oiga hijo quien no puede hermanos quien puede hacerle daño a un hijo de Dios ¿Quién? Mire, es para vivir tranquilo. Somos de Dios por su gracia y su misericordia. Póngase de pie, por favor.
quiero que sea fortalecido en la fe. El que no crea su palabra, cierre sus ojitos. El que no cree a la palabra de él, el que rechaza su palabra, viene pronto. Hay sus ojitos cerrados. Está a las puertas un personaje que va a estar en contra de Dios, es el anticristo. 